0: Hey Felix. Ja. Schau mal Serien. Ja, aber von jedem nur eine. Ah. Intro da.
1: Nice Intro Musik.
0: Hallo und herzlich willkommen zum elften Podcast mit mir dem Felix und mir dem Jan. Und heute geht's um äh, zwei Folgen WandaVision, drei Folgen Tribes of Europa und eine Folge Snowpiercer.
1: Ist es das erste Mal, dass es um gar keinen Film geht? Mm. Kannten wir das schon? Kann durchaus sein, ja. Also Aber heute weiß, exklusiv Serien, weil wir uns nicht entscheiden können, was wir schauen wollen.
0: Ja. Genau. Dann starten um, wir mit WandaVision, würde Fangen sagen. wir mit Snowpiercer an. Mit Snowpiercer, ja.
1: Weil die finde ich am unspannendsten. <lacht> zum drüber reden. This is This is how we
0: ja, also um, grundsätzlich geht es in Snowpiercer um die Vorgeschichte des Zuges aus dem Film. Also über den Film haben wir ja schon gesprochen. Und mhm. zwar geht es hier um, ich glaube, die ersten Aufstände, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, also, also. Es scheint es, als würde es kurz nach der Abfahrt von Snowpiercer gehen. Genau. Los geht's. Und
0: in der Hauptrolle ist David Dix als Andrew Layton.
1: Kennt man den der irgendwoher? Ich,
0: ich glaube nicht, nein. Aber ich wollte den Namen mal erwähnen. Der... Mhm. Ähm, ja, der eben als Detective in den vorderen Teil des Zugs gebracht wird, um dort einen Mordfall aufzuklären. Und das ist auch schon so weit, wie die erste Folge geht. Also recht viel haben wir ja nicht gesehen.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, genau. Ähm, wir ich habe hab
1: schon wieder ziemlich große Teile von dieser Folge vergessen, glaube ich.
0: Ja, ich auch. Also äh, es beginnt im Endeffekt damit, dass eben... Oh, obwohl, nein, ich weiß gar nicht mehr so genau, mit was beginnt. Das ist, es beginnt eigentlich damit, dass die, der, der, dass, dass die Leute äh, einsteigen beim Zug und dass eben ein paar Leute, die eigentlich nicht auf den, in den Zug dürften, auch einsteigen und daneben, daneben da, ähm, hinten im Zug sind. Also im Endeffekt, warum, warum diese Leute von den Vorderen schlechter behandelt werden.
1: Das ist eine, eine ganz coole äh, Art, das zu erzählen. Das ja. wird, glaube ich, im Film gar nicht... Erwähnt Glaub nicht dass die Tail Section quasi eigentlich äh, illegale Mitfahrer sind. Unerwünschte Passagiere.
0: Ja. Was es auch etwas nachvollziehbarer macht, sogar, was sie da alles machen. Nicht nicht vertretbar, aber nachvollziehbarer. Attention all passengers. Wilford Industries wishes you good morning. Mr. Wilford would like to address the rumors of Disturbances in the tale. Let me assure you, your security is our highest
1: priority. Order will be restored. Mhm. Also ja, Großteil Großteils ist es die Folge halt einfach nur herzeigen, was so der aktuelle Stand ist von Snowpiercer. Wo ja. was ist, wie was ausschaut. Ähm... Und... Ja, plotmäßig tut sich gar nicht so viel eigentlich. Oh, und ich sehe gerade, dass ich mein, mit dem Mikro viel zu laut bin. Ich drehe kurz etwas zurück. So, besser. <lacht> ähm, das einzige Großartige, was passiert, ist eben, dass wir lernen, dass der Hauptcharakter, dessen Name ich vergessen habe.
0: Ähm, uh, Andrew Layton.
1: Ah, Le Professor Layton. <lacht> mhm. Als. Äh, ja, Ermittler engagiert wird, um einen Mord aufzuklären und wir erfahren, dass er gar kein Ermittler ist, sondern eigentlich von einer alten Bekannten äh, quasi empfohlen wurde als Ermittler. Zweit nein, nein, ich mich äh, kann.
0: er war schon Ermittler, aber sie hat ihn eben noch, noch empfohlen. Also, er oh, hatte ja auch diesen, okay. diesen Polizeiausweis oder so noch. Ah. Okay, gut. Genau, und er soll eben einen Mordfall aus aufklären und ja, versucht sich ähm, dabei eben ein paar äh, Vorteile herauszuhandeln.
1: Also generell ist die Folge ganz oh, cool. Wir äh, haben... es
0: gibt, genau, es gibt ja auch den Aufstand auch in der Folge, also da gibt es ja auch den ersten Aufstand, nachdem er eben, nachdem er eben nach vorne geht, den er dann im Endeffekt, ähm, wo er dann im Endeffekt Big Mac im, ja, im Endeffekt mithilft, ähm, den Aufstand wieder zu beenden.
1: Stimmt, ja. Stimmt. Und genau wie im Film ist die Action relativ brutal. Und ja, ja es wirkt vom, vom Stil her wirkt es ähnlich wie der Film, nur mit modernerer Kamera, moderneren Effekten. Und wir haben, wann haben wir die erste Folge geschaut? Jetzt schon wieder vor zwei Wochen oder so? Ja. Eben also kurz nachdem wir Snowpiercer geschaut genau. haben. Und wir haben noch nicht weitergesehen. Ich glaube, das sagt schon relativ viel darüber <lacht> aus.
0: Ja, eigentlich müsste man, müsste man noch zwei Folgen sehen, um wirklich was aussagen zu können, denn es kann immer eine schlechte Folge dabei sein. Mhm. Aber ich, ich hatte nie den Drang dazu, das jetzt auch weiterzusehen.
1: Ja, es war eigentlich, wir waren relativ gehypt drauf, die Serie zu sehen. Ja. Und dann haben wir die erste Folge geschaut und dann war das Ganze irgendwie, puff, meh, weg. Muss jetzt auch nichts heißen, kann auch sein, dass das einfach nur bei uns jetzt so war. Also, natürlich. Also, die, die erste Folge kann man sich gerne anschauen. Dies, sie ist nicht wirklich schlecht eigentlich. Ich habe weniger negative Kommentare währenddessen abgegeben, als bei der nächsten Serie, über die wir reden, <lacht> in der ersten Folge. Aber aus irgendeinem Grund haben wir bei Traps of Europa weitergeschaut und bei Snowpiercer nicht.
0: Ja, also, ich, ich glaube, das liegt ja auch äh, daran, dass bei Snowpiercer, wir, wir kannten die Welt schon und und das ganze Worldbuilding war nicht neu für uns. Das, das, das ist im Endeffekt fesselnd bei Tribes of Europa, wo wir jetzt auch gleich übergehen können eigentlich. Ja, um, weil
1: uns überraschenderweise nichts zu Snowpiercer <lacht> einfällt. Genau, Schade. also
0: die Welt in Snowpiercer kennen wir und die Welt in Tribes of Europa kennen wir nicht. Und ich glaube, das ist der große Unterschied, den wir, den wir dabei hatten.
1: Vermutlich, ja. Da kann man sich über weniger Worldbuilding lustig machen.
0: die Tribes den Kontinent Europa,
1: und baden in dem Blut, um die Vorherrschaft zu erringen.
0: Ja, also die ersten drei Folgen von Tribes of Europa haben wir gesehen und äh, in denen gibt es eben sehr viel Worldbuilding. Also wir erfahren, dass es einzelne Stämme gibt. Stämme haben Sie oder wie haben Sie die genannt? Tribes. 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 Ja, stimmt. Oh, steckt es sogar ist ein Titel. <lacht>
1: Also die ganze Serie ist ein, ein Deutsch-Englisch-Gemisch eigentlich. Also ja. die Originalsprache ist Deutsch, hat aber immer wieder englischen Dialog in der Serie, der dann mit Untertiteln ist. Und das mag ich. Das, das ist ein cooles Element. Ich mag es, wenn Sprachen gemischt werden. Ja. Und noch mehr, wenn es Sprachen sind, die wir verstehen. Auf jeden Fall. Also vor allem eben auch, dass es eine
0: deutsche Produktion ist, mhm. ist noch, noch einmal etwas ganz anderes. Denn normalerweise hört man ja sehr oft einfach nur diese, äh, den, 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 das übersetzte Englisch, dass dann, das dann auch etwas zu dem Gesprochenen im Englischen dazu passen muss, von den Lippenbewegungen her und so weiter. Das heißt, das Timing ist da auch wichtig. Und hier hört man eben, was man, finde ich, ziemlich selten dann auch hört, dieses pure Deutsche, also wirklich das, was man im Deutschen auch sagen würde. Was, was ich, würde jetzt gleich, ich, ich, ja.
1: ich würde das jetzt echt gerne als Überleitung nehmen zu den Dialogen. Und ja. von wegen... <lacht> ja, haha, die Sprache kann noch so cool sein, wenn die Dialoge schlecht sind, aber wir sollten vor vielleicht noch ein paar generelle Fakten und zum Universum erklären und so. Es spielt ja. in der Zukunft, in Europa, in 2073,
0: Vielleicht. Das, ich, ich weiß Kurz es vor gar
1: 2077. <lacht>
0: Und, und die Hauptrollen ja, ist sind
1: postapokalyptisch.
0: Ja, ja, postapokalyptisch. In, in den Hauptrollen sind zwei Berliner. Emilio Sacraia als Keanu, geschrieben mit I und O. Und Henriette Confurius, ich glaube, ich habe das falsch ausgesprochen, <lacht> als Liv.
1: Und was ist mit äh, Cube Guy? Ich habe seinen Namen vergessen.
0: Oh, den gab es ja auch noch. Ähm, den muss ich jetzt schon nachsehen, den habe ich, hab ich voll übersehen. Ähm, Cube Guy, war das Elia? Ah, gut möglich. Also Elia wird gespielt von David Ali rachet und da ist leider kein Bild dabei, deshalb kann ich das jetzt nicht okay. zu 100% sagen, ob das der ist. Genau, also grundsätzlich geht es eben darum, dass am sogenannten Schwarzen Freitag. Ähm, War es nicht Schwarzer Dezember? Oh ja, Schwarzer Dezember, stimmt.
1: Schwarzer Freitag, den wir Schwarzer gibt's Freitag, bei
0: uns. genau, das, das gibt es bei uns. Im Schwarzen Dezember im Endeffekt ähm, die Zivilisation unterging, weil. Vermutlich glaub, durch einen nicht
1: Stromausfall, genau. was die Bezeichnung Schwarzer Dezember erklären würde, wegen ja. Blackouts und so. Es wurde ein großer Stromausfall erwähnt. Dezember 29 fing auf einmal an, die technisierte Welt durchzudrehen. Bach! Licht aus und Finsternis. Das war's dann. Mittelalter. Die Welt da draußen ist nicht die unsere. Wir dachten, wir könnten für immer in Frieden leben. Und. Ja, es kann wirklich sein, dass da einfach einen Monat lang oder länger der Strom eben einfach weg war. Oder immer noch weg ist. Und sich dadurch die Zivilisation wieder zu Stämmen, zu Tribes zurückgezogen hat und sich jetzt langsam wieder aufbaut, hoffentlich.
0: Ja. Also, genau, ja, im Endeffekt beginnen wir ja bei den, ähm, wie heißen sie? die Origines. Origines, genau. Die dort eben im Wald leben und ein paar Waffen haben. Also es geht sehr viel um Kämpfen und so weiter. Und die haben eben, ja, ich glaube, vergleichsweise wenig Waffen. Und in der, in der Gegend der Origines stürzt dann ein atlantisches Schiff ab. Also es gibt hier anscheinend äh, Atlantis oder etwas Ähnliches, das hier auf jeden Fall so heißt. Ja, und vielleicht
1: ist es wirklich einfach nur benannt, weil wir erfahren, dass die Atlantier auf der Arche leben. Was vermutlich ein großes Schiff ist, das vermutlich im Atlantik ist. Und ich würde vermuten, dass daher die Bezeichnung Atlantia kommt.
0: Ah, das kann sein. Genau, und dieses Schiff startet im Endeffekt die Serie, dieses abstürzende Schiff. Und wird, ähm, ja, wird von, also, also der Inhalt dieses Schiffes, der Pilot, beziehungsweise genauer gesagt ein Cube, der Infos enthält, wird von allen möglichen Seiten gesucht.
1: Also es ist quasi so, dass die Atlantier die Fortgeschrittensten überhaupt sind, weil sie eben Raumschiffe haben und so Zeug, während die Origines mit Pfeil und Bogen herumlaufen. Und dann stürzt Bastia. eben dieses hochmoderne Schiff ab und die Origines nehmen den Piloten auf und versuchen ja, ihm zu helfen, weil er von den Crows abgeschossen wurde, was so die Bösewichte der Serie sind. Mhm. sind so düstere Anime-Bösewichte, die mhm. Berlin belagert haben. Und dort ein Sklavenlager haben. Und die wollen unbedingt diesen Cube. Und löschen deswegen auch ganze Dörfer und Stämme aus. Ohne Rücksicht auf irgendwas. Oh, ohne Rücksicht darauf, den Piloten zu töten, vielleicht.
0: Ohne Rücksicht Was darauf. Was ihnen offensichtlich ja auch bekommen, egal. Sie wollen.
1: <lacht> ja. Und so kommen die Crows nach New Praha. War das dort, wo die Origins waren? Oder um. war das die, die andere kleine Stadt, die schon die schon durchgemetzelt war. Ich glaube, das war die andere kleine Stadt. Okay. Auf jeden Fall kommen die Crows zu den Origines, metzeln dort alle weg, weil sie den Cube haben wollen. Aber Elia entwischt mit dem Cube und flüchtet. Ähm, Keanu wird festgenommen und nach Berlin in dieses Sklavenlager gebracht. Mhm. Und Liv überlebt und will jetzt zusammen mit den Crimsons, was quasi so die die neuen Vereinten Nationen sind, eine Militärorganisation, ja. die Europa wieder aufbauen will.
0: Genau, im Endeffekt, äh, ich glaube, aus der Schweiz agierend, so als Hauptsitz. Hm. Also ich glaube auf den, auf den Patches auf ihren Schultern hatten sie da, da hatten sie Schweiz draufstehen, oder?
1: Keine Ahnung. Hören sich äh, auch so
0: an. Also sie, also sie haben da auch wirklich, jemanden gecastet, der sich, beziehungsweise es hört sich ebenso so an, als wäre er österreichisch-schweizerisch.
1: Schweiz, Irgend sowas. Es kann gut sein. Auf jeden Fall ist es ein... Ja, grundsätzlich ist es ein ziemlich durchmischter Pool an Menschen. Ja. Die eben versuchen, Europa wieder aufzubauen. Und denen äh, schließt sich Liv mehr oder weniger an, um hoffentlich ihren, ihre Familie aus Berlin zu befreien. Aus Bratok, wie es jetzt genau. ist. Und... Großteils ist das auch schon das, was in den ersten drei Folgen passiert. Das ist jetzt nicht wirklich was Spoileriges. Das Einzige, was noch übrig bleibt, ist, dass Elia, der ja den Cube hat, auf seiner Flucht auf den Han Solo dieser Serie trifft, nämlich mhm. Moses. Und mit dem auf Reise geht, um den Cube zu reparieren und ihn hoffentlich zu verkaufen.
0: Genau, also oder so. vermutlich will er ihn nicht verkaufen, sondern hat das eben nur als Vorwand, um dass Moses ihm hilft. Also würde ich mal behaupten.
1: Leider haben wir noch keine Ahnung, was der Cube überhaupt kann. Ja, oder sonst was. Also deswegen äh, weiß ist ich im noch Endeffekt nicht, wie wichtig ein, das wirklich ist.
0: Genau, ist im Endeffekt ist zur Datenübertragung, aber welche Daten er genau beinhaltet, wissen mhm. wir bis dato noch nicht.
1: Ja, es könnte einfach nur irgendein Holokron sein. <lacht> Im Idealfall wär, könnte natürlich irgendwas Cooles, was dann ja. dabei hilft, Keanu und die anderen aus Bratok zu befreien. Mhm. Aber das wissen wir noch nicht. Somit gut, dass wir erst die ersten drei Folgen gesehen haben, so können wir auch nichts spoilern. Ja. Und jetzt, wo ich so drüber nachdenke, drei Folgen ist doch eigentlich schon die Hälfte von der Serie, oder? Ich glaube, oh, aktuell ich... sind es nur sechs
0: Folgen. Stimmt, das kann sein, ja. Ich glaube, 50 Minuten pro Folge ungefähr, 40 bis 50 mhm.
1: Aber interessant, dass wir schon bei der Hälfte durch sind und eigentlich noch nicht viel passiert ist. Könnte noch spannend werden. Also, es wirkt eigentlich so, als wären wir jetzt erst in Akt 2, wenn wir es mhm. filmmäßig sehen. Sehr viel Setup eigentlich. Mhm. Aber angeblich haben die Serienmacher ja ziemlich große Pläne mit der Serie. Die soll ja, wenn es Netflix ermöglicht, Game of Thrones Ausmaße annehmen. Mhm. Von dem von der Größe her. Könnte durchaus interessant sein. Ich ich habe mich sehr viel über die Serie lustig gemacht, weil, ja, das Setup sehr viel auf Klischees aufbaut. Sehr viele Dialogzeilen, die man eins zu eins so schon hunderttausend Mal gehört hat.
0: Ja, man hat sogar den Willem Scream sehr präsent einmal oh in einem Kampf dabei. <lacht> ähm. Mhm. Und eben auch die, also um jetzt ein konkretes Beispiel zu nennen, die Bösewichte, also die Crows, die eben dann auch nie ihr Wort brechen und um, bis zum Tode kämpfen und bevor sie bevor sie gefangen genommen werden, bringen sie sich lieber um. Also das, das man eigentlich schon von überall kennt.
1: Ja, da eben auch so der, der Bösewicht-Typ, der Leute aus den eigenen Reihen einfach so umbringt, nur um zu zeigen, dass er böse ist. Ja. Und so also ganz... So ganz simples Zeug. Eine, eine meilenweit ersichtliche Romance-Story, <lacht> die total unangenehm ist und trotzdem vorhersehbar.
0: Fast schon wie in Queen's Gambit, aber da fand ich es schlimmer. Mit der, mit der unguten Romance-Story.
1: Mmh,
0: Wäre ich mir gar nicht so sicher, ehrlich gesagt. Also, also ich finde es hier zum Ansehen angenehmer als in Queen's Gambit
1: charaktermäßig finde ich es aber in Queens Gambit berechtigter, weil die da ja tatsächlich ja. mehr mehr zusammen gemacht haben. Die haben da mehr persönliche Connection gehabt. Stimmt. Bis bis vor das Ende der dritten Folge hat ihr Liv eigentlich gegen diese Crimson Typen sogar intrigieren wollen. Deswegen, naja, hm. Na ja, egal. Manchmal braucht es eine ungeheuerliche Tat,
0: um den Lauf der Geschichte wieder in die richtige Bahn zu lenken.
1: Also bisher auf jeden Fall unterhaltsam. Ob gut oder schlecht ist ja dann theoretisch egal. <lacht> Mal sehen. Vielleicht wechselt es auf die total gute Seite. Ich habe schon in die IMDb-Rezension geguckt und die sagen alle ja, wird besser ah, sehr cool Gut, oh, wir sind äh, schon wieder bei 18 Minuten ja,
0: ähm, dann kommen wir noch schnell zu WandaVision oh, schnell, das sind noch, noch zwei Folgen ja ein brandneues Halloween-Spuktakel und Durchbrechung der vierten Wand, wie die beiden auf Deutsch heißen
1: ich verstehe nicht, warum Disney Plus noch nicht die englischen Titel anzeigt, wenn man die Standardsprache Englisch festgelegt hat ja Weird. Genau, ja, und also äh, das Halloween-Spuktakel fängt an im Stil von Malcolm mittendrin. Also, ich finde, das Intro ist sehr klar Malcolm mittendrin kopiert. Ja. Und es hat auch diesen Malcolm mittendrin äh, in die Kamera reden Stil. Nicht so wie in der Folge darauf, sondern mehr das im Vorbeigehen innere Monolog ja. gegen die Kamera. Was ja sehr cool ist. Ich finde, es passt extrem gut auf diese Folge, vor allem mit äh, Quicksilver.
0: Mhm. Ja, also im Endeffekt, ja, es ist Halloween in Westview. Ähm, die beiden Kinder, wie heißen sie? Billy und... Oder, oder uh, ja, ich glaube... Wonders um... Ki ja, Kinder und Quicksilver und Wanda und Vision, alle verkleiden sich. Äh, man, sieht, äh, man sieht die Originalkostüme im Endeffekt, also... Ähm, eben von, von Quicksilver und von, von Wanda und von, von Vision, die sich alle so verkleiden, wie sie im Endeffekt in den Comics auch ungefähr aussehen.
1: Wobei also es eine, sich ähm, bei Quicksilver gibt es äh, Quicksilver gibt es keine Ausrede, oder? Keine Erklärung, warum er so verkleidet ist?
0: Äh, ich glaube nicht, nein. Beziehungsweise hat er sich, glaube ich, ich weiß gerade nicht mehr, oder hat er sich so angezogen, wie, wie der Quicksilver, wie der, ich, ich kann nicht mehr sagen, der MCU-Quicksilver. Äh, nein, Erf nein, er hat er sich vorigen. angezogen wie in den Comics. Schon wie in den Comics, ja.
1: Also der, der MCU Quicksilver, der Aaron Taylor Johnson Quicksilver hatte ja nur eine graublaue, ein graublaues Trainings. Ja. Shirt an. Ah, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was Wanda gesagt hat, als was sie verkleidet ist. Aber bei Vision war es ein mexikanischer Wrestler.
0: <lacht> ja.
1: Was ganz witzig ist. Und. Ja, sie gehen auf äh, Süßes oder Saures, außer Vision, der, der sich hat... währenddessen heimlich aufmacht und Nachforschungen anstellt, was in Westview so passiert. Und dabei herausfindet, dass je weiter man sich von Wanda entfernt... Ähm, oh, äh, äh,
0: Spoilerwarnung, um es mal gesagt zu haben, die haben wir jetzt noch gar nicht...
1: Stimmt. Also je weiter man sich von Wanda entfernt, so, so scheint es zumindest, mhm. äh, desto... Weniger bewegen sich die NPCs in Westview. Also zuerst sehen wir so zwei Leute vor ihrem Haus, die die ganze Zeit in Ping-Pong-Style, also vorwärts und rückwärts, ständig dieselbe Bewegung machen, aber offenbar trotzdem ja. noch denken können. Und den Shot finde ich extrem nice und extrem creepy.
0: Ja. Genau, eben bis zum Rand hin, wo sich die Leute dann gar nicht mehr bewegen. Und ähm, dort trifft er auch auf, ich glaube, Agatha heißt sie. Agnes. Agnes. Auf Agnes. <lacht> <lacht> und ähm, ja, und, und äh, holt sie eben kurz aus dieser trausartigen dieser Zustand heraus. Ähm, sie beginnt so wie alle anderen, mit denen er es bis jetzt gemacht hat, eben ähm, ja, etwas durchzudrehen und bringt sie dann auch wieder zurück in diesen Zustand und sie fährt weiter. Sie fährt im Endeffekt wieder zurück in das Stadtzentrum. Und er, ja, also Vision, geht daraufhin weiter hinaus und versucht auch aus dem Hex auszubrechen.
1: Währenddessen hat Wanda ein paar interessante Gespräche mit Quicksilver und mhm. sieht auch kurz, genau wie sie kurz den toten Vision gesehen hat, in Vision, sieht sie kurz den toten Pietro. Ah, und Side Note: ihre Kinder sind verkleidet wie. Wie sie in den Comics aussehen. Also die Kinder von äh, Wanda.
0: Genau, ich glaube, in den Comics war ja auch der eine ein Speedster und der andere mhm. eben Magie. mit denselben Kräften mhm. wie Wanda. Genau.
1: Heißen die Typen Speedster im, im, im Marvel-Universum? Oh, das, das ist weiß nicht ich. Ein das das ja. kann sein,
0: das weiß ich leider nicht.
1: Hm. Nicht, dass wir da irgendwelche Copyright-Verletzungen begehen. <lacht> ja. Auf jeden Fall. Äh, stellt Wanda fest, dass mit diesem Pietro irgendwas nicht stimmt, weil er sie darauf aufmerksam macht, dass sie ihren, ihren Ehemann nicht zweimal umbringen kann und so. Er macht ziemliche ja. Meta-Andeutungen. Meta im Sinne von außerhalb der Ebene des Hex. Und als sie feststellt, dass Vision aus dem Hex ausbrechen will und sich dabei fast auflöst, entweder weil er zurückgezogen wird ins Hex oder weil er wieder stirbt, ja, weil er außerhalb im Endeffekt nicht überleben kann, so in der Art. Mm. Ähm, Expanded Wanda, das Hex, sie vergrößert es. Spontan. Und reißt dabei auch die Sword-Agenten mit. Außer Wo und Rambo, die zu diesem Zeitpunkt schon weg sind. Weil sie ja verbannt wurden. Weil ja. sie klug sind.
0: <lacht> genau. Also im Endeffekt, ähm, ich glaube es geht dann in der... Oh nein, man erfährt hier sogar noch, dass die äh, SWORD-Agenten im Endeffekt dann zu einem großen Zirkus werden.
1: Ja, was und ziemlich lustig war. Ja. Also da, nicht unbedingt, dass sie zu einem Zirkus wurden, aber generell zu sehen, wie das Hex expandet und einfach Leute verschlingt. Sie hätten ja. von mir aus auch zu, keine Ahnung, Klempnern werden können. Und in der nächsten Folge,
0: die... Durchbrechung der vierten Wand heißt.
1: Gehen wir in den The Office Modern Family Stil mit dem, wo, wo es quasi wie eine Doku aussieht. Genau. Wo Charaktere immer wieder da sitzen und in die Kamera kommentieren, was passiert. Was durchaus gut funktioniert, weil wir dadurch so jetzt erfahren, dass Wanda auch nicht mehr so viel Ahnung hat, was passiert weil nämlich diese ganze Realität zu glitschen beginnt und Gegenstände einfach das äh, Jahrzehnt wechseln und mal älter und mal moderner werden. Und parallel dazu ähm, findet Vision nämlich Darcy, die auch vom Hex verschluckt worden ist, und geht mit ihr auf einen Roadtrip, um etwas über seine Vergangenheit zu erfahren, die er, die er, von der er offensichtlich nicht mehr weiß.
0: Ja, unterdessen werden die beiden Kinder von äh, Agnes gebabysittet und äh, gegen Ende der Folge, ich glaube recht viel kann man in der Folge jetzt gar nicht so erzählen, oder?
1: So viel passiert gar nicht, ja. nein.
0: Also gegen Ende der Folge äh, will eben dann Wanda im Endeffekt wieder zu ihren Kindern und äh, es stellt sich heraus, dass Agnes eigentlich Agatha Harkness. Harkness, genau, ist. Eine ebenfalls sehr mächtige Zauberin.
1: Die auch aus den Comics ist und ja, Wanda kommt in ihren Gruselkeller, wo es hm. anscheinend ein paar sehr interessante Referenzen gibt. Zum einen wird ein äh, Buch gezeigt, von dem irgendwelche schwarze Energie strömt und es wird spekuliert, dass das ein äh, Buch ist, das es in den Comics gibt, das Multiversum-Stuff ermöglicht. Oh, mhm. Was wahrscheinlich auch äh, ist, wie sie an Pietro gekommen ist, weil sie sich herausstellt, dass sie ihn kontrolliert hat.
0: Ja, es stellt sich ja im Generellen sehr viel heraus, also dass, dass sie ja. im Generellen sehr, sehr viel hier im Hex zu schaffen hat.
1: Und Sparky getötet hat. Ja. Und es gibt auch die Theorie, dass äh, ihr Keller der Nexus ist, was so das, der äh, ein Multiversums-Hub im Marvel-Universum ist. Also so ein genau. Zentrum, von dem man in mehrere Universen gehen kann. Da gab es ja auch sozusagen die, die, die
0: Werbung, wo es im Endeffekt um ein Produkt ging, das, das Nexus heißt. Genau, also,
1: ja. darauf basiert die Theorie. Ja.
0: Und äh, Monica Rambeau hat Superkräfte. Stimmt, stimmt. Die ist nochmal in Sex gegangen und durch das dritte Mal durchschreiten dieser dieser Hexwand äh, wurden die im Endeffekt ausgelöst. Was sie genau kann... Hm. Weiß man offiziell noch nicht.
1: Äh, meine Theorie ist tatsächlich, dass sie vielleicht das MCU-Äquivalent zu Magneto ist. Ich weiß, oh. dass sie in den Comics äh, irgendwie Plasma oder so heißt. Und da eigene Kräfte hat, aber äh, als sie durch das Hex kommt, sieht sie die Magnetfelder von den äh, Stromleitungen und so. Deswegen, das ist der einzige Grund, warum ich auf den Gedanken gekommen bin. Sonst hat man ja noch nicht gesehen, was sie macht.
0: Könnte natürlich Aber sie auch macht eine Superheldenlandung. Ja, Dabei, dadurch erkennt man dann auch wirklich, dass sie jetzt Superkräfte ja. hat. <lacht> um, und wir sind schon wieder bei 28 Minuten. Um, noch und es gibt Starts. eine
1: Mid-Credit-Scene, das ist bei der Folge Stimmt. anders. Die habe ich nämlich ja. am Anfang übersehen und das habe ich oh. erst im Nachhinein gelesen, dass es da eine gibt. Ich bin Die nämlich ich sogar gleich gesehen. bei dieser Serie ein böser Credit Skipper.
0: <lacht> um. Um was geht's in der? Ja, genau, da, da wird Monika im Endeffekt äh, auch gefangen genommen in der in der Mitkürzung. Äh, weiß man
1: nicht. Oh, sti
0: stimmt, stimmt. Aber es wird angedeutet.
1: Es, es wird angedeutet, ist es, aber es gibt auch Theorien, die besagen, dass äh, Monika und Quicksilver jetzt zusammenhelfen. Hm. Werden, Werden wir, wir bald sehen. Aus <lacht> unserer Sicht morgen erfahren. Ja.
0: Gut, noch kurz die Starts. Da haben wir diesmal eh ziemlich wenig. Also ähm, auf Netflix äh, gibt es nur eine interessante Sache und zwar am 4.3.21 uh, Pacific Rim The Black. Eine animeartige Serie. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Anime ist. Netflix über, nennt
1: es schon so, keine Ahnung.
0: Über zwei Kinder in der Pacific Rim Welt, deren Eltern weg sind und die sich jetzt mit einem Jäger auf die Suche nach den Eltern machen. Genau. Und, Und sonst? Auf sonst? also Ich glaube, wir eigentlich... brauchen nicht viel dazu sagen.
1: Ja. Zwei Starts habe ich noch von Disney+. Plus Da startet nämlich ähm, aus unserer Sicht morgen, also am 26. Februar, äh, die ersten zwei, also startet nicht, es releasen die ersten zwei Staffeln von Jake Long, American Dragon. Ah. Was ganz cool ist. Ich habe die Serie positiv in Erinnerung. Ja, ich weiß nicht, ich ob es mehr Staffeln als zwei gab. Weiß Vielleicht gab nicht. es tatsächlich nur zwei.
0: Ich habe das im Fernsehen das gesehen.
1: Eine. Ich auch, ich habe das nie chronologisch gesehen. Und dann am 5. März kommt Raya and the Last Dragon, der neue Film aus den Disney Animation Studios. Ein Fantasy-Film. Worum es genau geht, habe ich vergessen. Ich habe den Trailer gesehen, kann mich aber nicht wirklich erinnern. Kein gutes Zeichen. Und okay. äh, wichtig... Der Film kommt mit Premier Access, was vermutlich wieder das ist, wie es mit äh, Mulan war. Dass man wieder extra was drauf zahlen muss, einmalig, um diesen Film dann schauen zu können. Was ein bisschen unnötig ist. Ja. Vielleicht ist es dann auch wieder so, dass nach ein paar Monaten das dann wieder gratis wird. Hoffentlich. Dann, dann würde ich tatsächlich warten.
0: Ja, ich auch. Also ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir, also ich bin gar nicht gehypt auf den Film. Ich habe bis vor kurzem gar nichts Nö. über den Film gewusst. Ich weiß nicht, ob ich mir den,
1: ob ich mir den dann für nochmal extra überhaupt ansehen würde. Viel Interessanter ist dann gegen der neue Pixar-Film, für den angeblich heute noch ein Trailer kommt. Oh, wirklich? Also am 25.02. Also vielleicht ist er dann, wenn diese Folge online geht, schon heraus. Über einen Film, der in Italien spielt. Und angeblich, ganz angeblich was schon viele Leute im Internet empört hat, soll es dabei irgendeine Form von homosexueller Repräsentation geben in dem Film.
0: Mhm.
1: Eventuell sogar Hauptcharaktere, man weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich da auf Reddit schon einige Kontroversen dazu gelesen, weil das vielen Leuten nicht passen würde, wenn das so wäre. <lacht> ich bin gespannt, aber der Film sieht ganz cool aus. Cool.
0: Gut, äh, damit verabschieden wir uns heute wieder mit Überlänge. Woo. Um, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.